0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. Heute sprechen wir über mich. Wir, das sind wie jede Woche, Eva und Christoph. Heute erfährst du unter anderem, wie ich meinen Weg ins Medizinstudium gefunden habe, welche Optionen es für Ärzte und Ärztinnen außerhalb von Klinik und Praxis auch noch gibt und wie die Medizin im Jahr 2050 aussehen könnte. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Heute nehmen wir die Anschlussfolge an die letzte Folge auf. Da habe ich ja sehr viel über mich geredet. Heute geht es zum Glück um dich. Mich! Und ähm, als Einstieg, wie kamst, dass du an dem Punkt jetzt gerade bist, wo du bist? Was ist alles vorher passiert?
0: Also, ich hatte tatsächlich im Laufe der Oberstufe in der Schule schon immer mal den Gedanken, Medizin zu studieren. Das ist definitiv auch ein bisschen familiär geprägt. Mein Vater ist Zahnarzt. Und habe aber ein bisschen naiv so die Haltung gehabt, naja, ah wenn ich das machen möchte und da voll dahinter stehe, dann werde ich das auch bestimmt irgendwie machen können, dass der NC doch ein sehr striktes äh, begrenzendes Medium ist, um Medizin zu studieren in Deutschland. Habe ich einfach mal erfolgreich ausgeblendet und dann hat dieser auch äh, nicht gereicht. Ich habe dann äh, ein halbes Jahr ein bisschen Tennistraining gegeben, mich irgendwie versucht noch so zu orientieren, was möchte ich vielleicht auch stattdessen machen, weil ich gemerkt habe, okay, ich bekomme tatsächlich keinen Platz für Medizin in Deutschland.
1: Aber bis dahin hattest du fest geglaubt, dass es klappt?
0: Ja, also ich hatte zum Beispiel auch eine Begeisterung für Architektur und das wäre noch irgendwie so eine Alternative gewesen. Ja, ich, ich war ein bisschen naiv, ich war <lacht> jung und naiv. <lacht> und äh, dann bin ich für drei Monate nochmal ins Ausland gegangen und habe währenddessen die Zusage für den Studienplatz in Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt bekommen, wo ich mich so als Plan B einfach mal mitbeworben habe.
1: Ich meine, es passt ja gut zu Medizin und Absolut. auch zu Architektur. Es ist Eigentlich dasselbe.
0: Sein. Und dann war ich aber eben noch, noch in Mexiko damals und konnte den nicht direkt annehmen dadurch, den Studienplatz. Und habe mich parallel dann auch äh, initiativ bei medizinischen Fakultäten beworben. Ich glaube, da habe ich irgendwie 35 Briefe weggeschickt, mit einem immer noch, würde ich sagen, sehr, sehr schönen Brief, die natürlich alle entweder ungeöffnet oder mit dem Verweis, also müssen sich zentral mit NC bewerben, zurückkamen. Und dann habe ich angefangen, Vivi zu studieren. Das war definitiv auch ein Bereich, der mich immer interessiert hat. Ich war immer wirtschaftlich, als auch irgendwie so ein bisschen politisch interessiert und das. Passt auch nach wie vor, finde ich, ganz gut, habe jedoch dann im Laufe des Studiums auch sehr schnell gemerkt, ich sehe kein Berufsbild für mich. Also das war eher so ein Interesse, was ich da befriedige, aber ich, ich habe kein, keine Zukunft für mich da langfristig gesehen und dann kam so dieser Wunsch Medizin zu studieren doch immer wieder hoch und ich habe mich dann noch mal näher damit beschäftigt, was ich für Möglichkeiten habe. Problem war natürlich Nummer eins, ich habe keine Wartesemester gesammelt in dem Moment, weil ich schon studiert habe. Und Nummer zwei, ich hatte eigentlich den Wunsch, das Studium in Frankfurt fertig zu machen. Und dann wäre ich aber in eine Quote gerutscht, wo ich ein noch besseres Abi haben müsste, was ich natürlich nicht hatte. Das heißt, es stand dann irgendwo fest, ich muss ins Ausland. Und ähm, ja, da war dann Wien, wo wir ja dann final auch gelandet sind, die erste Wahl. und ich bin nach wie vor sehr, sehr froh, wie sich das alles gefügt hat.
1: Und ich bin sehr, sehr froh, wie fleißig du für diesen Med.at, den Aufnahmetest für, den, für das Medizinstudium in Wien gelernt hast. Ja,
0: zu dem Zeitpunkt konnte ich dann immerhin lernen, das habe ich dann so im Vivi-Studium irgendwie mir angeeignet und... Auch in, in großen Teilen bei dir ein bisschen abgeschaut, das war sehr hilfreich.
1: Und ich glaube, du hast für den MetaT auch insgesamt mehr gelernt als für dein ganzes Vivi-Studium. Ja, das kann gut sein. <lacht> auf jeden Fall so motiviert wie für keine andere Prüfung im Studium. Ja,
0: da, da war ich auch dann eine Zeit lang definitiv mehr in der BIP als bei dir. Ähm, ja, ich hatte den Aufnahmetest hier in Wien 2013 schon mal gemacht, aber damals nicht bestanden, eben weil ich wirklich gar nicht wusste, wie ich mich auf sowas vorzubereiten habe. Und dann hat es zum Glück 2016 funktioniert. Du hattest schon deine Zusage für den Masterstudienplatz hier. Das war auch ein guter Anreiz, sich da anzustrengen. Und dann habe ich vor jetzt ziemlich genau vier Jahren mit dem Medizinstudium begonnen. Und das passte von Anfang an auch wunderbar. Also ich habe mich wirklich angekommen gefühlt fachlich. Und gleichzeitig muss man ja sagen, und da werden wir wahrscheinlich auch noch weiter darauf eingehen, dass das Medizinstudium sehr, sehr breit aufgestellt ist. Also man hat dann wenn man Humanmedizin und Nicht-Zahnmedizin studiert, ja wirklich noch die Möglichkeiten, sich in alle möglichen Bereiche zu spezialisieren, sowohl während als auch dann vor allem nach dem Studium. Und jetzt habe ich noch zwei Jahre vor mir, zwei sehr, sehr klinische, also sehr praktische Jahre. So die ganzen Grundlagen sind hoffentlich angekommen. Und eben in dieser fachlichen Orientierung befinde ich mich auch im Moment. Da, da haben wir auch vorher schon mal drüber gesprochen. Und das ist so, so der Status Quo.
1: Was würdest du denn sagen, sind gute versus schlechte Gründe, um Medizin zu studieren?
0: Ich würde sogar mit den schlechten anfangen wollen, weil man ja doch ein sehr standardisiertes Bild irgendwie vom Ärzteberuf vor Augen hat. Einfach weil es so ein uraltes Berufsbild ist und ja doch in jeder Leben sehr präsent ist. Und diese klassischen Punkte Geld und Prestige sind schlechte Gründe, Medizin zu studieren. Ja, man verdient als Arzt oder Ärztin nicht schlecht und es gibt viele Berufsgruppen, die ein medizinisches Einstiegsgehalt nie erreichen werden, aber es ist eine sehr lange Ausbildung und es gibt auch genug Berufe, die einfacher mehr Geld verdienen, würde ich sagen. Also wenn ich ähm, einfach nur auf Geld auswähle, würde ich glaube ich im Nachhinein BWL nochmal studieren, einen Master draufsetzen oder direkt in irgendeiner Investmentbank anfangen dann, wer weiß, wie Work-Life-Balance aussieht, aber Geld, ja.
1: Okay, Geld, schlechter Grund.
0: Und die Anerkennung, ja, man hat immer noch einen wahnsinnig hohen Stellenwert als ähm, Arzt oder Ärztin. Und das ist natürlich auch ein Berührungspunkt in, in teilweise so den essentiellsten Momenten im Leben von Menschen, in denen man dann so die, die Ansprechperson ist. Aber sich darauf auszuruhen und, und darüber auch zu profilieren sorry, ähm, ist, finde ich, eine sehr, sehr niedere Motivation. Wenn man sich das erarbeitet, dann ist es gerechtfertigt, aber das kann man in jedem anderen Berufsfeld auch. Und dann ist es gerechtfertigt. Und dann wird es auch jeder schaffen, sich irgendwie einen guten Ruf aufzubauen. Und es gibt aber sehr viele gute Gründe, finde ich, Medizin zu studieren. Also das Grundlegendste ist vor allem, wenn man, wenn man irgendwo eine Begeisterung für den Mensch, für den menschlichen Körper, aber auch wirklich so den Menschen in seiner Umwelt, in seiner Interaktion mit anderen Menschen hat, dann ist man dort an einer Stelle, und da, da rede ich jetzt vor allem so von dem klassischen Bild des praktizierenden Arztes oder der Ärztin, ähm, wo man viel bewirken kann, viel Gutes bewirken kann, sei es wirklich heilend, wenn die Menschen krank sind, präventiv, bevor sie krank werden. Und man lernt sehr viele Aspekte des Lebens besser verstehen. Also es ist wirklich auch so ein bisschen Lebenslehre immer involviert, obwohl natürlich die Grundlagen so rein naturwissenschaftlich sind. Das will ich gar nicht abstreiten. Und wenn, wenn dann auch eine Begeisterung für eine Auseinandersetzung mit dem Menschen besteht, dann hat man dort natürlich die Möglichkeit, das wahnsinnig intensiv auszuleben. Man kann auf körperlicher oder eben auch, auch psychischer Ebene viel interagieren. Man, ja, man, man kommt in Situationen und, und bekommt Informationen auch, wo andere Berufsgruppen nichts mit zu tun haben und die teilweise auch nicht einfach zu handeln sind, die aber oft auch sehr, sehr viel zurückgeben. Also das ist so einfach vorstellbar, wie es, wie es dann auch klingt, wenn man zur Heilung irgendwo beigetragen hat und Dankbarkeit erfährt. Das ist wunderschön. So, und das kann auch auf eine gute Art und Weise irgendwie süchtig machen. Ähm, und ich glaube, es gibt wenig Berufe, in denen man das so direkt erfährt. Ja. Und was auch definitiv selten der Fall ist, ist ein so interdisziplinäres Arbeiten. Also sowohl in der Medizin gibt es dann so viele Fachbereiche, die miteinander irgendwie kommunizieren und agieren müssen. Aber auch darüber hinaus... Äh, Sei es jetzt durch Physiotherapeuten und Therapeutinnen oder auch immer mehr Informatik, auch, auch Physik. Da, da, da gibt es so viel an Innovationen, mit denen man den Menschen wieder helfen kann, wenn man, wenn man sie lernt zu verstehen. Das äh, hört nie auf. Das ist dann so, so ein ewiges Lernen, aber im positiven Sinne. Und die, die Breite, in der man da aufgestellt ist, die ist schön. Also da, da auf eine positive Art und Weise kann man sich da verlieren.
1: Es ist so schön, wie begeistert du von deinem Studium berichtest und gute Gründe fürs Medizinstudium nennst. Man merkt echt, dass du da voll drin aufgehst.
0: Ja, also es ist auch immer wieder herausfordernd. Da, da würde auch jeder, jeder zustimmen. Aber eben wie, wie du in der letzten Woche auch beschrieben hattest, so Herausforderungen, die, die können ja auch Spaß machen. Es ist ja auch oft eine, eine Spurensuche bei uns nach irgendwie der richtigen Diagnose und man, man kommt auch mal an irgendeiner Wand an, dann geht es nicht weiter und dann muss man sich irgendwie neu orientieren, aber da, da sind ja irgendwo dann auch immer Menschen drumherum, die das gleiche Ziel verfolgen und wenn man da dann zusammen irgendwie dann doch eine Lösung noch findet, ist herrlich.
1: Du hast sogar noch mehr Gründe, oder? Das sehe ich auf deinem Vorbereitungs. Ja, es ist
0: äh, in der Art des Arbeits natürlich auch sehr, sehr breit aufgestellt. Wenn man sagt, ich arbeite sehr gern praktisch, dann sind natürlich die, die chirurgischen Fächer für meine österreichischen Freunde chirurgischen Fächer <lacht> <lacht> ähm, ein, ein wahnsinnig bereichernder Ort. Es gibt aber auch welche, die sagen, ich möchte gar keinen Patienten und Patienten in Kontakt aber analytisch, ähm, Detektivarbeit gefällt mir super gut. Dann vielleicht doch eher Richtung Pathologie oder man kann auch rein diagnostisch irgendwo in der Neurologie arbeiten. Mhm. Es hat so viele Ausprägungen in, in der Psychiatrie, kann man auch äh, mehr sich auf das Gespräch verlassen. Auch da wird man mal jemanden angreifen, für die deutschen Freunde anfassen. <lacht> ähm, aber die, die Ausprägungen und dann auch so das Herausfinden, was liegt mir, was, was liegt mir nicht so, die sind so breit, dass man da immer so seine Nische finden kann. Und so verrückt es dann klingt, für die, die noch nicht genau wissen, was sie machen wollen, ist die Medizin, glaube ich, immer noch eine gute Anlaufstelle, weil es so viele Ausprägungen hat.
1: Das ist echt spannend, weil wenn man jetzt sehr unwissend ans Medizinstudium herantritt, dann ist doch oft vorherrschender Konsens, naja, da weißt du ja schon, was du machst. Medizin ist ja so ein vorgefertigter Berufsweg. Mhm. Und das ist gerade ganz spannend zu sehen, wie du diesen, diesen Fachbereich auffächerst in so viele ja. Facetten.
0: Ja, und, und dann auch außerhalb von Klinik und Praxis oder Ordination gibt es noch so viele Möglichkeiten. Ich kann das ja auch direkt mal vor, vorweggreifen. Da sind sich viele gar nicht darüber bewusst, wie viele Möglichkeiten man eigentlich mit einem abgeschlossenen Medizinstudium hat. Ich habe schon viele Kollegen und Kolleginnen erlebt, die tatsächlich auch so, ein, so eine kleine Sinneskrise mal hatten und gesagt haben, boah, im Krankenhaus arbeiten, das taugt mir gar nicht und ich möchte mich jetzt aber auch nicht mit einer Praxis selbstständig machen und da müsste ich auch vorher vielleicht noch einen Facharzt in der Klinik machen. Und Tatsächlich arbeiten nur ungefähr 60% der Absolventen und Absolventinnen am Ende in eben diesen beschriebenen Settings und äh, darüber hinaus gibt es eben noch ganz viele andere Möglichkeiten, sei es wie letzte Woche bei dir beschrieben, zum Beispiel in der Unternehmensberatung, sei es in Wirtschaftsunternehmen, allen voran natürlich die Pharmaindustrie, wo das gut kombiniert werden kann, wenn man vielleicht auch ein wirtschaftliches Interesse hat und sich dafür für Firmenstrukturen auch begeistern kann. Allgemein in der Forschung oder in Laboren werden immer auch Ärzte und Ärztinnen gesucht. Man kann journalistisch tätig sein, Medizinjournalismus ist eine der größten Stützen in der, im Journalismus überhaupt. Politik, Lobbyarbeit und Lobbyarbeit kann auch positiv behaftet sein. Das muss nicht immer nur in, in Bestechung enden aber auch zum Beispiel dann bei den Gesundheitsämtern, die, die sind jetzt während Corona stark in den Fokus wieder gerückt. Man kann in die Arbeitsmedizin gehen, was dann nochmal ein separater Bereich ist. Public Health, was mittlerweile eigentlich schon wieder ein eigener medizinischer Fachbereich ist, aber wo, es, wo man fast so den größten Einfluss eigentlich auf die Menschheit hat, weil, weil wir eben gesellschaftliche Strukturen medizinisch optimiert werden. Oder was, was ich sehr befürworte, was noch viel zu wenig passiert man kann sich auch dort selbstständig machen eben nicht mit einer Praxis sondern mit Ideen in, in Richtung ich gründe jetzt mein Startup und verfolge einen ganz neuen Plan
1: meinst du jetzt auf dem Public Health Sektor bezogen oder generell selbstständig machen generell auch
0: bezogen? also es gibt so viele Studierende auch um mich herum die immer mal wieder irgendwie tolle Ideen haben aber gar nicht in Erwägung ziehen diese außerhalb der vorgefertigten Strukturen des Studiums und darüber hinaus zu verfolgen und mir fällt auch immer wieder auf, dass ganz viele medizinische Startups definitiv nicht von Medizinern und Medizinerinnen gegründet wurden. Die wurden dann irgendwie später mal akquiriert, weil man deren Expertise brauchte. Aber da, da dürfen viele noch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und ähm, ja, da würden glaube ich viele Ideen großen Mehrwert finden.
1: Hast du so, okay und die Frage ist jetzt sehr ins blaue hinein, aber hast du irgendwie so ein, zwei lieblings im Medizinbereich?
0: <lacht> also äh, meine Lieblingsgeschichte ist ja immer noch Terranos, so der größte und skandalöste Fall eines Medizin-Startups, ähm, auch nicht von einer Medizinerin gegründet. Und äh, ich kann jedem das Buch Bad Blood mal empfehlen, das liest sich wie ein Krimi, ist aber leider echt passiert, wo es einfach nur darum ging, anhand von einem Blutstropfen ein gesamtes Blutbild mit allen Krankheitsmarkern, die es ungefähr weltweit gibt, äh, auslesen zu können und das in 30 Minuten. Wenn das funktioniert hätte, wäre ein Traum, hätte ich mir sofort irgendwie gekauft. Irgendwann wird es möglich sein. Ansonsten, was gibt es noch Spannendes gerade? Auf dem Bereich der künstlichen Intelligenz und, und so der Weiterentwicklung von bestehenden Algorithmen tut sich wahnsinnig viel, sodass da in vielen Fachbereichen auch einfach Hilfestellung bei Entscheidungen ge ge gegeben werden kann. Also das ist dann so eine Kombination eben aus klassischen Algorithmen, die einfach eins und eins zusammenzählen einer künstlichen Intelligenz, die, die neuen Input dazu bringt und dann eben als Entscheidungsunterstützungssystem ähm, zum Beispiel bei der Diagnose von ähm, ja, pathologischen Leberflecken oder so helfen kann. Und da gibt es viele Möglichkeiten, auch eben direkt an die Patienten und Patientinnen zu kommen, sodass man vielleicht auch wirklich nur noch bald das Handy auf die Haut halten muss und das sagt einem wie gefährlich oder eben hoffentlich ungefährlich ist da etwas, was man sieht.
1: Also würdest du sagen, aus Patientinnen-Sicht kann man ähm, optimistisch auf die Zukunft im Gesundheitswesen blicken, weil sich da so viel technologisch verändert?
0: Ja, ja, definitiv. Also sowohl aus war der jetzt Sicht… Das ist auch eine sehr suggestive Frage. <lacht> Aber berechtigt. Ähm, ich glaube, für, für alle Akteure bieten die nächsten Jahren, Jahre sehr, sehr viel Innovation im positiven Sinne, weil… Was bei uns tatsächlich im, im Arbeitsalltag dann, und ich habe das noch nicht so intensiv erfahren wie die, die wirklich dann schon mit dem Studium auch fertig sind, insofern Hürden, als dass das Administrative noch viel zu viel Raum einnimmt. Viele Ärzte und Ärztinnen sagen oft, sie können gar nicht so viel Arztärztin sein, wie sie gerne würden, weil sie Dinge noch mit Hand ausfüllen müssen, es werden ja, Befunde diktiert und irgendwo anders wieder abgetippt. Ähm, da, da gibt es Studien, die sagen, dass bis zu 30 Prozent der Arbeitszeit für, für Administratives drauf geht Und das kann vereinfacht und auch automatisiert werden. Ähm, wenn das der Fall ist, dann profitieren wiederum alle davon. Gleichzeitig gibt es neue Therapiemöglichkeiten im Rahmen der Gentherapie zum Beispiel, die eben nicht mehr nur Symptome behandeln, wo, wo ja dann oft so das das Vorurteil auch herrscht, und manchmal bestimmt es auch, dass bei einer Krankheit Symptome auftreten, man eine Pille einwirft, die dann eben das Symptom behandelt, aber damit man die Pille bis ans Leben Ende nimmt, wird die Krankheit nicht angegangen und immer mehr wirklich auch schwerwiegende chronische Krankheiten können eben gentherapeutisch geheilt werden und da sind wahnsinnige Fortschritte zu erwarten. Das Stichwort da ist individualisierte Medizin, wo auch jetzt meine Uni hier in Wien ein riesiges neues Zentrum aufbaut wo die, die Menschen wirklich versucht werden, so genau zu erfassen, dass man ihnen eine sehr, sehr individualisierte Therapie zukommen lassen kann. Ja, das kann auch so weit gehen, dass man wirklich jedes Genom einzeln entschlüsselt, um zu sagen, wie, wie sollte eine, zum Beispiel Medikation aussehen, sodass Nebenwirkungen im Vorhinein schon erkannt werden können, bevor ich äh, sie verabreiche. Und da, da, da wartet noch viel Gutes. Ja.
1: Cool. Ich würde gerne intelligente Anschlussfragen stellen, aber ich kann nur mit dem Kopf nicken und große Augen machen, weil mir da einfach die Expertise zur Diskussion fehlt auf dem Gebiet. Aber es klingt sehr vielversprechend.
0: Ja, ich freue mich auch in, in einer Zeit dann da jetzt irgendwie teilhaben zu können, wo ich das Gefühl habe, es tut sich viel. Und es ist definitiv, und das wäre auch wieder so ein Für-das-Medizinstudium, ein Bereich, in dem noch so viele offene Fragen bestehen dass jeden Tag irgendwo dann neue Studien gestartet werden, um eben einen Teil dieser Fragen beantworten zu können. Und man, man kann wirklich auch jetzt zum Beispiel im Rahmen seiner Diplomarbeit Fragen angehen, die einfach offen sind. Es ist nicht so, dass man eine Meta-Analyse von bestehendem Wissen nochmal irgendwie übersichtlich zusammenfassen muss. Es gibt wirklich so viele Forschungsbereiche, die am Anfang stehen. Und in welchem Bereich gibt es das?
1: Hm. Du schreibst ja deine Diplomarbeit eigentlich auch gerade in einem sehr unklassischen Gebiet. Ja. Magst du uns ganz kurz mal einen Überblick geben, mit was du dich gerade so beschäftigst und was so gesehen jetzt gerade dein Job ist im Studium?
0: Und zwar ähm, schreibe ich äh, meine Diplomarbeit äh, im Austausch mit einem sehr interdisziplinären Team, das sich gerade damit beschäftigt, in Österreich das medizinische Curriculum an die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung anzupassen. Denn de facto gibt es viele digitale Innovationen und auch Entwicklungen, die in der Praxis schon angekommen sind, schon verfügbar sind, aber in der Lehre und auch im Studium vor allem noch nicht ja, weitergegeben werden, sodass die Studierenden dann teilweise unvorbereitet sind, wenn sie damit sich auseinandersetzen müssen. Oder es gibt die technischen Möglichkeiten, aber sie sind noch nicht auf die, die Medizin und die Herausforderungen, die dort warten, angepasst, sodass aber die Expertise im Austausch fehlt, sodass zum Beispiel Informatikstudenten ein System entwickeln, was perfekt Probleme in der Medizin lösen könnte, aber Medizinstudierende nicht über diese Möglichkeiten der Informatik wissen, um zu sagen, hey, wir haben da ein Einsatzgebiet. Und so ein, so ein Austausch zu fördern ist wahnsinnig wertvoll und wird noch zu wenig angegangen. Deswegen, da sitzen jetzt bei uns zum Beispiel Juristinnen, teilweise auch Ethikerinnen, äh, Informatikerinnen, aber eben auch Ärzte und Ärztinnen. Also verschiedenste Fachbereiche, die, die versuchen, ähm, da neue Lehrinhalte zu, zu kreieren, um letztlich allen Disziplinen einen Mehrwert zu bringen. Und ich versuche hauptsächlich so herauszufinden, wo müssen wir überhaupt die Studierenden abholen? Was wissen sie schon? Über welche Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung sind sie sich auch bewusst? auf welchem Wissen können wir dann auch aufbauen und was gibt es vielleicht aber auch so für Nischen, die wir selbst jetzt in dieser Arbeitsgruppe noch gar nicht genug beleuchtet haben, die wir vielleicht noch irgendwo in die Diskussion mit reinbringen können. Und das ist total spannend, weil, weil das für mein späteres Arbeiten irgendwo auch eine Relevanz hat. Ich werde irgendwann mich damit auseinandersetzen müssen und jetzt darf ich es schon vorher und, und kann das direkt schon einbinden. Und viele Sachen sind dann natürlich für mich auch total neu, obwohl ich sagen würde, ich habe ein persönliches Interesse daran und, und lese immer mal wieder irgendwas zu Quantencomputern, digitalen Zwillingen und Blockchain oder so ähnlich. Aber da, das ist so gerade der grobe Inhalt der Diplomarbeit, die da jetzt auf meinem Schreibtisch liegt. Leider noch nicht fertig, aber das ist spannend, sich da so ein bisschen mit der Zukunft, die uns dann irgendwo alle betrifft, sei es jetzt auf Ärzte-ärztin-Seite, aber auch bei den Patientinnen ja, die, die uns begegnen wird.
1: Wir schreiten das Jahr 2050. <lacht> Was hat sich in der Arztpraxis verändert?
0: Was meiner Meinung nach sich nicht verändert haben wird, es wird einen Arzt und eine Ärztin geben. Es gibt ja immer noch ganz viele, die, die Angst vor digitalen Transformationen haben, die, ähm, ja natürlich auch beobachten konnten, wie in der Vergangenheit durch Industrialisierung und später Digitalisierung Jobs weggefallen sind, aber eben auch neue, neue kreiert wurden. Und was sich verändert haben wird, ist, dass beispielsweise diese administrative Arbeit automatisiert wird, dass meiner Meinung nach der Fokus auf den Patienten und auf die Patientin auf einer sehr persönlicheren Ebene neu entdeckt wurde deswegen glaube ich auch nicht, dass die Menschen nur noch in einen Bildschirm schauen oder nur noch in eine Maschine hineinreden, sondern dass die Analysen und die, die Tipps, die Ratschläge, die von diesen Maschinen kreiert werden, über eine menschliche Person wieder weitergegeben werden, auch immer noch vielleicht neu interpretiert werden können, weil es wird kein, keine allwissende Maschine geben, da gibt es auch zu viele ethische Probleme und das wollen, glaube ich, auch die Patienten und Patientinnen nicht. Das kann man auch beobachten, dass Menschen, die wirklich nur noch mit Maschinen interagieren, die werden deutlich unglücklicher, die, die werden dann am Ende wieder einen Menschen brauchen, um sie aus diesem Sumpf hinauszuziehen, weil die menschliche Interaktion, die, die brauchen wir von Geburt an. Kinder, die die nicht haben, die werden nicht alt. Und insofern wird äh, meiner Meinung nach die Heilungsrate auch, steigen. Gleichzeitig werden wir es schaffen, viel in Richtung Prävention zu gehen, äh, viele Krankheiten früher zu erkennen, in einem früheren Stadium effektiver behandeln und viele Krankheiten aber auch völlig vermeiden. Und da muss natürlich dann auch auf, auf politischer Ebene insofern angegangen werden, dass das abzurechnen ist, weil wie, wie vielmals ja bemängelt wird, das Behandeln von Krankheiten lohnt sich für ein System, aber das Vermeiden, das präventive Vermeiden von Krankheiten, das lohnt sich für niemanden. Außer für die Menschen, die gesund bleiben, das aber gar nicht wissen, dass sie gesund geblieben sind. Und wenn dieses Umdenken und die dahingehend notwendigen technischen Innovationen zusammenspielen, dann bin, bin ich wirklich sehr, sehr optimistisch, was die, die Gesundheit für unsere Gesellschaft angeht. Und das Gute ist, solche Systeme sind skalierbar. Also wie wir es mit sozialen Medien kennen, wo wir jetzt mit der ganzen Welt in Kontakt stehen können und das vor 50 Jahren völlig undenkbar war, werden wir, glaube ich, auch schnell an einen Punkt kommen, wo, wo viele Menschen, die jetzt noch eben keinen oder nur dürftigen Zugang zu gesundheitlicher Aufklärung und dann eben auch der Behandlung haben, erreicht werden können, das zu einem so niedrigen Preis, dass dass es machbar wird, aber sich immer noch für die, die damit auch Geld verdienen müssen, lohnt. Ja.
1: Und jetzt auf die nähere Zukunft bezogen, ähm, wie ist denn so dein Plan Richtung Facharzt und gibt es da schon bestehende Überlegungen?
0: Ähm, genau, da hatte ich in, in vergangenen Folgen ja auch schon mal hier und da so ein bisschen eingestreut, dass das ein Thema ist, was mich beschäftigt. Und äh, ich habe dann auch immer mal wieder mich ausgetauscht mit äh, Freunden und Freundinnen so in meinem Umfeld, die sich vielleicht ähnliche Fragen stellen, in welche Richtung geht es dort und da, da kommen natürlich dann so die, die ähnlichen Herangehensweisen auf, die aber dann immer wieder ganz anders beantwortet werden da, da, da fängt es an mit, in was für einem Umfeld möchte ich arbeiten, möchte ich in, in einer Klinik arbeiten, möchte ich mich selbstständig machen, mal langfristig oder wirklich auch vielleicht wie vorher beschrieben in einem ganz anderen Bereich ähm, möchte ich operativ tätig sein oder nicht und wie, wie schon beschrieben, es gibt so viele Ausformungen äh, Aus, äh, der Medizin. Und ich habe in den letzten Jahren auf jeden Fall beobachtet, dass ich die Interaktion mit den Menschen sehr, sehr schätze und auch wirklich suche und das direkte Feedback auch sehr genieße. Also wenn, wenn ich sehe und höre vor allem, was ich getan habe, was, was vielleicht auch die Gedanken von Patienten und Patientinnen vor mir sind, dann habe ich das Gefühl da, und das betrifft jetzt wirklich mich individuell, ich habe das Gefühl, darauf besser eingehen zu können, als wenn ich mir nur einen Blutbefund anschaue. Deswegen würde ich sagen, zum Beispiel sagen, ist die innere Medizin ein wahnsinnig hilfreiches Tool, um bestimmte körperliche Erkrankungen abzuklären. Aber wenn, wenn dann doch eher... Ähm, vielleicht auch äußere Umstände, psychische Befindlichkeiten oder akute Ereignisse, die Grundlage für ein aktuelles Krankheitsbild sind, dann habe ich das Gefühl, das, das, ja, es reizt mich mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Und daraus wird, glaube ich, eh aus der Beschreibung jetzt klar, dass es mich im Moment ein bisschen in Richtung der, der psychischen Erkrankungen ähm, zieht und, und die Auseinandersetzung mit denen ähm, gerade wahnsinnig spannend für mich ist. Die, die Ausprägung derer und auch so die die ja, Aktualität, die Entwicklung und aber auch noch das fehlende Wissen derer ist mir erst so im Laufe der letzten Monate eigentlich wirklich bewusst geworden. Und ich genieße es gerade sehr, da immer mehr zu erfahren, aber auch zu sehen, wie viel Wissen noch aufgebaut werden kann. Das ist ein wahnsinnig dynamisches Feld. Und ähm, ja, sowohl die Psychiatrie als auch die Psychosomatik haben da, glaube ich, noch, noch wahnsinniges Potenzial bei der Gesundheit von Menschen. Ja, Gutes zu leisten und nicht eben erst, wenn es schon so weit ist, dass sie akut Hilfe benötigen, sondern schon auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man, man früh sich um sich selbst kümmern sollte und wenn, wenn man nicht in der Lage dazu ist, auch Hilfe annehmen darf und das vermitteln und wenn es jetzt nur gerade in einem Podcast ist, finde ich total wichtig, also dieses, wie man, wenn man eine offene Wunde hat, irgendwas damit macht, zu erkennen, es kann auch mehr als die Haut verletzt sein. Und da bin ich gespannt, wo es für mich hingeht. Ich möchte es jetzt noch gar nicht irgendwie fixieren, finalisieren. Dafür ist es irgendwo auch noch zu früh. Aber es reizt mich sehr, dort ein Augenmerk drauf zu richten und noch mehr Erfahrungen zu sammeln.
1: Ich finde es so spannend, in Folge 22 haben wir auch schon mal über diese große Entscheidung gesprochen. So also auch eine berufliche Mhm. einzuschlagen und auszuwählen. Und so wie du jetzt über diese Entscheidung redest, klingt es A, viel konkreter und ja. informierter, aber B, auch viel positiver. Und mhm. ähm, so wie es bei mir ankommt, ist es was Cooles, was du da entscheiden kannst. Und du freust dich drauf und hast auch schon gewisse ähm, Werte für dich gefunden, ja. die du bei der Entscheidungsfindung beachten wirst.
0: Absolut. Mhm. Also ich finde das auch total schön bei anderen zu beobachten, wenn sie über ihre Entscheidungen sprechen. Also ich habe zum Beispiel zwei Freundinnen, die ganz klar sagen, sie wollen in die Chirurgie gehen und finden das total genial, wenn, wenn sie da am Operationstisch handwerklich arbeiten können und eigentlich ja direkt nach der OP auch sehen können, was haben sie dort geleistet. Und funktioniert das? Geht es den Menschen nach zwei, drei Tagen wirklich besser? Vielleicht sogar schon direkt? Und das ist so eine andere Art des Arbeitens, die genauso befriedigend sein kann, und, und diese Ausbringen, das, das ist ein herrlicher Reiz. Also da, klar, muss man sich dann auch so die einzelnen Fachbereiche vor Augen führen, wie es vielleicht die Arbeitsbelastung, gibt es sehr viele Nachtdienste, also zum Beispiel wird, wird die Arbeitsbelastung auf körperlicher Ebene in der Unfallchirurgie natürlich eine andere sein als auf der Psychiatrie. Auf psychischer Ebene vielleicht auf beiden hoch, aber doch eher auf der Psychiatrie dann wieder mehr, was man vielleicht auch mal mit nach Hause nimmt. Und da... Äh, Lernt man sich dann auch gut selbst kennen bei diesen Gedanken, die, die man da tätigt? Da, ja, je mehr man auch ausprobiert, desto reflektierter geht man dann an, an diese finale Entscheidung, wo, wo geht es für mich hin heran. Und äh, ja, ich, wie, du, wie du es beschrieben hast, ich glaube, ich lerne den Prozess mehr und mehr schätzen. Und das ist ja auch gut. Also, das, das hilft ja auch außerhalb dieser Entscheidung zu sagen, mit jeder Entscheidung. Ja, lernt man sich irgendwo besser kennen und man, man trifft dann eine, die eben die richtige für einen selbst ist.
1: Sehr schön gesagt. Vielleicht noch als abschließende Frage: Wie sind denn so deine KPJ-Pläne?
0: Also, ich habe überhaupt keine. <lacht> ja, tatsächlich äh, bin ich sehr, sehr froh, dass das ja gar nicht nur meine, sondern irgendwo auch unsere Pläne sind. Ähm, und. Das KPJ, für die, die das nicht kennen, ist das klinisch-praktische Jahr im, im deutschsprachigen, also in, in Deutschland ist das PJ nur praktisches Jahr und dort ist man dann eigentlich Vollzeit als, als helfende Kraft in der Klinik tätig.
1: Nach dem Studium an der Uni, aber vor der Facharztausbildung.
0: Genau, also so das letzte Jahr des Studiums, bevor man dann fertig ist und möglicherweise ein Facharzt macht, was man ja auch nicht machen muss. Und ähm, das sind eigentlich drei große Stationen, auf vier Monate in verschiedenen Fachbereichen. Und äh, dadurch, dass du ja auch relativ flexibel mit deinem Ort des Arbeitens bist und die, die Digitalisierung da ihren Anteil daran hat, ähm, haben wir ja den, den großen Plan, dieses gesamte Jahr im Ausland zu verbringen. Und da bin ich gerade Corona-bedingt ein bisschen eingeschränkt in der Planung, aber sehr, sehr heiß drauf, das äh, so weit voranzutreiben, dass wenn das sich alles hoffentlich bald ein wenig entspannt hat, um uns da schöne schöne Ziele auszuwählen, an denen wir vielleicht wirklich dann äh, das Jahr 2021, 2022 verbringen. Und ich bin da schon ein bisschen aufgeregt, aber auch sehr, sehr gespannt, wo es für uns hingeht.
1: Geht mir genauso.
0: Und ich, ja, also ich bin irgendwo so weit, dass ich sage, wenn, wenn man irgendwann ähm, das nochmal forciert, irgendwie wird sowas machbar sein. Aber in der Einfachheit wird man wahrscheinlich nie wieder zusammen ein Jahr lang irgendwo anders auf der Welt leben können, von, abgesehen von der Basis, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat. Und insofern ist das eigentlich ein Geschenk, das ins Studium inkludieren zu können. Oh yes. Gute Pläne für die Zukunft.
1: Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
0: Danke für das schöne Gespräch.
1: Ciao. Ciao.